0: Mega Estéreo, 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo, pionera en Panamá. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes y no de esta empresa radial.
1: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad.
0: mis amigos tengan todos muy buenos días bienvenidos a la edición de hoy de sin rodeos a través de omega estéreo cobertura total en todo el territorio nacional y mucho más allá a través de nuestra frecuencia 107.3 107.5 y también a través de las diferentes plataformas de eh, redes sociales estamos en instagram live estamos también en facebook live estamos en nuestro canal de youtube y en el Facebook Live de eh, Omega Estéreo gracias por acompañarnos a partir de este instante hoy como todos los días don César Ruilova con nosotros aquí en este su programa y tenemos un invitado de lujo don Jorge Arango ex ministro de Desarrollo Agropecuario eh, ex candidato a la vicepresidencia de la República y también algo que quizás es el sombrero más importante ...de Don Jorge, que es productor agropecuario. Conoce perfectamente qué es lo que está pasando en el campo... ...con nuestros productores y también tiene una visión... ...de lo que está sucediendo hoy día de don Jorge, que en es el es país, estimados amigos... ...que nos están sintonizando. Importante, eh, antes de entrar en la entrevista, eh, estimados amigos... ...recalcar un poquito algunas informaciones. Hoy César se debe estar definiendo... Eh, el futuro del caso de pinchazos en el caso Ricardo Martinelli, eh, ellos están a través de su eh, equipo de abogados planteando la prescripción de este caso, eh, se va a realizar esta audiencia donde una juez tendrá, eh, creo que es una juez, tendrá que tomar una decisión de si este caso tiene vida o este caso muere. Eh, explícale al país César más o menos de qué se trata en lo que puede pasar en el día de hoy.
2: Buenos días don Álvaro buenos días eh, doctor Arango, placer saludarlo y eh, bueno la, la, lo que corresponde en materia eminentemente jurídica es la verificación de una solicitud que ha efectuado en este caso los abogados del señor Ricardo Martinelli en el sentido de que la ley dentro del procedimiento establece un término eh, para que el fiscal, el acusador, sustente, presente una, eh, una acusación y que el tribunal a cargo pueda eh, actuar en consecuencia. Es decir, hay un término para un, una formalización de un llamamiento a juicio y la ley establece eh, por rangos de la naturaleza del delito o de los delitos qué término corresponde para que ese periodo eh, eh, se venza o no es la llamada prescripción de la acción penal el término para que el fiscal pueda ejercer una acusación ante una, ante una persona se entiende que eh, ningún estado puede permitir que eh, un fiscal permanezca un tiempo indebido o ilimitado con una investigación sin acusar sin sustentar porque eso debe generar por supuesto que una vulneración o un derecho fundamental de cualquier ciudadano eh, se ha planteado eso. En este caso específicamente eh, sustenta la tesis de la defensa que eh, venció ese término. Hay una prescripción de la acción penal y el juez tiene que actuar en consecuencia sobre esto. Y mi posición, mi posición, si efectivamente se venció el término, así tiene que eh, resolver nos guste o no nos guste la verificación política o las angustias jurídicas que podamos tener o no los desacuerdos que tengamos, podamos tener con el señor Ricardo Martinelli no puede eh, convertirse en una justificación para que se violen los derechos humanos o fundamentales de él o de cualquier otra persona somos hombres de ley nos lamentamos mucho que si eso es, es así la solución del proceso se establezca bajo estos parámetros pero esa es la ley esa es la ley y nosotros tenemos que cumplir la ley. El llamado al Ministerio Público y a los actores de esta investigación y de cualquier otra investigación a ser diligentes, a no permitir que esto no ocurra en el futuro y ajustar los procesos en debida forma. Ese es el debate, Álvaro, eminentemente jurídico. Y la, su y la, y la suerte de todo esto es que la ley es clara y fundamental. Es matemática establece sobre este delito el término de prescripción es tres años sobre este delito el término de prescripción es seis años o sea que aquí no hay un tema de, de sacar un conejo o tal o, o de interpretaciones extrañas o raras la ley es clara en ese sentido ese es el debate para unos la censura moral de decir por qué no esperó una solución de fondo para advertir su inocencia o no culpabilidad en un debate de fondo pero bueno esa es la estrategia jurídica esa es la solución técnica a la que apuesta el señor Ricardo Martinelli y eso sí, en lo político va a tener que arrastrar ese elemento en un debate político lo va a tener que hacer, porque ahí sí, en lo político, vamos a tener el derecho de cuestionarlo eh, en virtud de las oportunidades y las soluciones de determinar de fondo eh, eh, la suerte de este expediente pinchazo
0: sí y lamentablemente, don Jorge y César, estamos en un debate que si nuestras instituciones funcionaran, no se estuviera dando. Ese es el gran problema eh, y la gran deuda que tiene, histórica con que arrastra este país. La ausencia de verdaderas instituciones. Y en materia de justicia, esto es sumamente importante en estos momentos. En los países donde las instituciones funcionan como reloj preciso, no se dan estos debates porque las decisiones que toma la justicia se respetan y se acatan y se acabó. Pero en Panamá se toman decisiones hoy de una manera, mañana se toman de otra Después se explican, después se desexplican Después vuelve y se toman, se cambian Y es un desorden lo que hay Y muchas veces Muchas veces, la gran mayoría de las veces Es la política La que está detrás De, todas las, de, de muchas de estas decisiones jurídicas Y cuando la política Se mete en la justicia Señores, eso es como Meter una, y usted lo sabe muy bien Este tema que voy a plantear Meter una naranja Dañada en un tanque de 100 galones de jugo de naranja Todas el jugo sabe dañado por una sola naranja Don Jorge Arango, hablemos precisamente del tema de la institucionalidad Algo por lo que usted luchó, algo que usted planteó en su campaña De cara a la vicepresidencia de la república y, 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 y en lo que siempre ha estado metido Bienvenido
3: muy buenos días, Álvaro, César, todos los escuchas La verdad que es un gustazo poderlos ver nuevamente, aunque sea por este medio. Estamos tan guardados que ya no sabemos ni cómo vamos a salir, ni cómo, en qué forma nos vamos a ver cuando salgamos. Pero bueno, los veo muy bien, los veo llenos de espíritu, que es lo importante. Y con ese deseo siempre de hacer lo mejor que uno puede por este país. Yo estoy al 100% de acuerdo con Álvaro y, y comprendo perfectamente la explicación que hace César. El problema está que siempre nos ponemos a ver que sea todo justo para la víctima, y perdón, para el acusado, pero no para las víctimas. Como dice Álvaro, si aquí hubiera justicia, si aquí hubiera la institucionalidad que este país se merece, se merece, no es que necesita, se merece. Yo creo que no estaríamos en estos juicios y sobre todo desviando nuestra atención ante tantos problemas a nuevamente caer con el mismo problema, de volver a juzgar a gente que debió estar presa hace mucho tiempo. Yo creo que la, el, el ciudadano común y corriente, como tú, Álvaro, como yo, a lo mejor que no sabemos de leyes, las cuales comprendo perfectamente, lo que tenemos es una gran frustración. No queremos saber qué dice la ley, porque la ley es buena para unos y no para otros. Siempre pensamos que, bueno, hay que tener el debido proceso para el acusado, pero ¿y los cientos de víctimas de esto? ¿Qué les pasa? Ayer oía, por ejemplo, al licenciado Rodrigo de Noriega, creo que es haciendo estas explicaciones muy parecidas a las que hace César hoy, que lo entiendo que según la ley debiera ser así, pero el problema es que la ley es para unos y no para otros. Entonces, eh, eso tiene este país estancado. Sin duda alguna, no es la pandemia, no es la economía, es la justicia de este país la que tiene trancado este país. No podemos funcionar, Álvaro. Aquí es cuestión de comprar un juez con 10 centavos o abogados con el respeto que se merecen, que a veces no tienen trabajo y se ponen a, a defender maleantes, y entonces las víctimas que somos todos salimos perjudicados. Entonces el peligro grande de esto que venimos hace años, yo tengo mucho tiempo de estar contigo a veces, mucho antes de ser ministro y antes te acordarás perfectamente, criticando que, señores, o nos institucionalizamos y todos pasamos por las mismas leyes, o este país va rumbo a lo que está pasando en Chile, lo que está pasando en Colombia, y lo estamos viendo que cada vez se acercan más al fenómeno de Venezuela. Mira, la crisis de Colombia, Álvaro, es una cosa pavorosa, pavorosa, porque ya la gente no solo roba descaradamente, sino que la policía ya se ha salvajizado también. Hay un absoluto descontrol de un país tan fuerte tan lleno de riquezas, con gente laboriosa, con gente buenísima, porque simplemente los políticos siguen haciendo lo mismo, ayudando a los amigazos, nombrando amigos en las instituciones que no tienen idea de lo que tienen que manejar. Y este es el problema serio que yo veo en Panamá. Nosotros no tenemos vacuna para contra esto. Nosotros no tenemos vacuna por no dormirnos el día de mañana en Venezuela. Eso lo venimos viendo hace tiempo. La gente está frustrada con el gran agravante que hay una situación económica muy seria, que es lo que hace que más se revele a la gente. En el momento en que se dejen de regalar bolsas, de que se acaben todos estos, eh, estos eh, apoyos que nos está dando la banca, etcétera, etcétera, aquí tenemos un peligro muy serio. Y si la justicia nos sigue frustrando, como hicieron con un doctorcito en días pasados, ¿te acuerdas? Como, como hacen con gente de toda clase. Y el que tiene plata o el que es político se salva y los que se roban una cartera, ahí están pudriéndose en las joyas. Y eso es lo que nos tiene desbaratado. Cuando nosotros no arreglemos la justicia de este país, no vamos a arreglar economía, no vamos a arreglar problemas sociales, no vamos a arreglar nada.
0: Los propios artífices o artistas o jueces, como quiera, protagonistas de la justicia, que son, llámese, fiscales, jueces, magistrados... Tienen la culpa de lo que está pasando, pienso yo. Y yo no estoy diciendo que todos sean malos. Pero esos malos, esas naranjas podridas, han sido responsables de que ahora la gente no crea en los fallos que emite la justicia en general. Eso es lo que está pasando. Eh, César es abogado y evidentemente tiene una posición en relación con este tema. Pero le han hecho un tremendo daño a las instituciones de justicia a través de los años y es por eso que hoy aunque hagan lo correcto ya la gente duda y tiene desconfianza tenemos que ir en la dirección de tratar de sanear al órgano judicial al ministerio público para ver entonces cómo las cosas empiezan a caminar pero mientras la política siga metida va a ser por gusto y es por eso que yo yo soy del punto de vista, no le he hablado de esto a don Jorge Arango. Soy partidario de la necesidad de empezar a modernizar nuestras reglas del juego a través de una reforma o una, un diseño nuevo de constitución. Y estoy metido en esto. Ayer casualmente, y usted que, don Jorge, eh, lo sabe ¿cómo es, esta, cómo es el mundo este cuando uno se mete. Ayer sale un cartel, un meme, donde me ponen a mí por estar metido en este tema y promocionando la, la, la constituyente paralela porque creo en ella no porque nadie me está manipulando al lado de figuras que también lo están pero que tienen y han tenido una trayectoria política o empresarial y yo decía no me he tomado un vaso de agua nunca con ninguno de ellos pero ya ese es el problema de este país, que cuando tú empiezas a asomar la cabeza en aras de hey, tratar de dejar la crítica, que es lo más fácil en el Twitter, para empezar a aportar, a dar lo mejor de ti en función de país, inmediatamente te salen quienes no están de acuerdo con tu posición en vez de ir a un debate de altura con argumentos a denigrar, a descalificar y a hacer daño. Y usted sabe perfectamente cómo se maneja esto porque a usted también le dieron hasta con el banquillo cuando estaba en función pública. Y por eso muchas veces la gente buena no se quiere meter en nada. Y dice, yo meterme ahí en ese circo, ¿para qué? Si al final lo que van a hacer es a destruirme a mí y a mi familia y inventarme cosas, eh, don Jorge. Y después Así va a ser...
3: Es. Así es. Sí, Álvaro, tú, tú, tú estás dando una, una, un, un argumento que yo creo que es positivo. Yo creo que es interesante o muy importante reconocer que adquirir confianza es muy difícil, te toma muchos años, pero perderla te toma segundos. Entonces, aquí ya no creemos en nadie, como dices tú. Estoy, yo estoy 100%, y lo, lo, lo dijimos muchísimo en la campaña y antes, aquí o cambiamos la regla del juego o sea, la constitución de este país que la están usando como les da la gana, o no tenemos ninguna posibilidad. Es de las últimas esperanzas que nos quedan. Voy a, a dar un ejemplo, por lo menos en mi entender y en mi, en mi sentimiento. Entramos con un gobierno nuevo que yo creo que vino y viene con bastantes buenas intenciones. Nos nombraron tres magistrados nuevos y todos pensamos, viene un cambio grande en la corte probablemente los tres magistrados están tratando de luchar contra la, la mafia que hay ahí adentro, porque yo le creo que es una mafia, pero viene el juicio de este, de este diputado y, y le cambian las reglas al juego y lo sacan libre entonces vuelves y pierdes, será que los tres no están haciendo su trabajo, será que la cosa es muy difícil de, de cambiar etcétera, etcétera, si nosotros no aprobamos una nueva constitución que al menos nos dé la esperanza de que se va a cumplir, porque la actual la cumplen como les da la gana y definitivamente tiene errores garrafales en el sentido que yo me juzgo, yo te nombro, tú me nombras, tú me juzgas. ¿Te explico, nosotros tenemos que luchar por lo menos para una nueva esperanza, a ver si nos cambian las reglas del juego y entonces luchamos para que las cumplan. Tú y yo no hemos hablado de este tema, de lo más mínimo, pero yo creo que la cifra que dice que el 82% de la población quiere correrse el riesgo, porque hay mucha gente que dice no, Ahí se puede cambiar todo, se puede cambiar el título del canal. ¿no? Eso no es así. Tú vas a cambiar las cosas que están mal. Lo que tenemos que luchar es que los 60 eh, 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 constituyentes este tengan la integridad para darnos una esperanza más. Yo creo que este pueblo, a medida que va perdiendo más esperanza y se va empobreciendo más, es lo que nos trae esos caldos para lo que está pasando en Colombia, Venezuela, Chile, lugar. Imagínate Chile, ¿quién iba a pensar que iba a tener estas revueltas? Así que nosotros estamos en un momento, el, el mundo está en un momento muy complicado. La pandemia no solo ha matado mucha gente, ha deprimido mucha gente. Así que la gente está actuando en forma, eh, esto, a veces inesperadas, y, y estamos en un momento muy peligroso. Yo creo que cuando nos dan la esperanza de una nueva constituyente y vemos a esos magistrados del Tribunal Electoral portándose serios y a todo el mundo poniéndose las pilas. O este país tiene un riesgo muy alto como tiene el resto. Nosotros no estamos vacunados contra eso. Bueno, eh, hemos hablado
2: siempre de nuestros problemas, eh, de nuestras angustias, y cuando se acerca un instrumento o una posibilidad para poder remediarla de manera idónea como es este proceso constituyente, es decir, la posibilidad de, de resolver la reingeniería de sus órganos desde afuera, porque lo que sí si estamos conscientes que desde adentro no va, no va a poder ocurrir. Eh, quizás renunciamos a esa posibilidad, no nos motivamos eh, y empezamos con críticas personales que no tienen nada que ver con la idea en conjunto. Lo otro es que eh, ha faltado desde mi punto de vista eh, eh, algún debate al pensar que con la llegada sola de un magistrado, dos, tres, cuatro o cinco, se pueda resolver un problema de vieja data, de mucha profundidad dentro de la propia estructura. Ahí ocurren muchas cosas a diario, eh, en el órgano judicial, en materia de, de justicia, eh, y, y son cosas estructurales del propio sistema, que en pleno siglo XXI eh, no, no utilicemos la tecnología, no, no optimicemos la tecnología. No, eh, esos magistrados no exijan que, eh, que ahí se tenga que dar eh, esa posibilidad. ¿Para qué? Para que en una plataforma puedan ser públicos los juicios. La gente pueda entrar a las audiencias y pueda medir las actuaciones tanto de fiscales como de los jueces, como la ética de los abogados al actuar y no ser presa de esto que está ocurriendo si usted empieza a leer la literatura actual periodística del caso de Ebrecht se encuentra en primera plana cuando dicen los fiscales que tienen la prueba idónea para, para condenar a todo el mundo allí en un medio de comunicación pero es que lo que tienen que hacerlo es en el tribunal lo que tienen, la gente tiene que tener una posibilidad de censurar el, 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 sin ser abogado bueno, ¿de qué se trata todo eso? Pero no, se generan juicios mediáticos, se generan posiciones de bando y bando y la gente queda confundida cuando ocurren soluciones como estas técnicas en materia de prescripciones de acción penal o técnicas porque se anuló un proceso. Pero si es que la fiscal nos había dicho a nosotros, a todo Panamá, que estaban las pruebas ahí para condenar, entonces ¿con qué fue lo que se... Ah, lo que pasa es que el juez es corrupto y se vendió y el sistema no funciona porque está... somos presas. Somos presas de esa incultura, de esa posibilidad que jueguen con eh, las, las posibilidades y con los datos y con los hechos reales, porque, insisto, en pleno siglo XXI nosotros no exigimos que por lo menos mínimamente hoy la justicia sea abierta, sea abierta para todos y ahí están las plataformas que nos pueden ayudar para esto. Entonces, sí, es un trabajo de reingeniería que se resuelve con buenos magistrados, pero el asunto es de mayor profundidad requiere de mucha reingeniería y hacerlo desde afuera. Claro, dialogando con ellos porque nosotros no podemos pretender una reingeniería de, de espalda a los magistrados y a los jueces y a los actores, pero ellos tienen que conversar con la sociedad civil y con los actores que nos interesan, como usted dice Jorge, la justicia, que es el fiel de la balanza y la resolución civilizada de los conflictos que se generan en una sociedad.
0: ¿Algún comentario al respecto?
3: No, no, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Y tú lo ves en la asamblea, todos los días montan sistemas para digitalizarlo y todos los días los desmontan. Gastan millones de dólares porque no quieren que veamos las cosas que están pasando. Transparencia. Sí, es que eso es lo que es, eso es lo que hay. Y eso vuelvo a la desconfianza. ¿Eso qué nos hace? Crear más desconfianza. Entonces ya uno no cree en nadie. El problema grande que tenemos también, Álvaro, y lo hemos conversado en, otros, en otras oportunidades, es que nosotros, los ciudadanos, somos muy pasivos en este país. No exigimos lo que a nosotros nos, nos corresponde. Entonces, vemos las cosas y todo el mundo está indiferente. ¿Qué hace esto? Que tres o cuatro personas que sí están dedicadas a eso, a veces con intenciones malévolas, controlan a la masa grande. Yo siempre he dicho a mis 35 años que estuve en la Universidad de Panamá que habían tres personas que te, te cerraban la transímica e impedían que 80 mil estudiantes fueran a clase soportando esto y esto no puede ser en una sociedad civilizada en la cual todos estamos enterados porque mal que bien aunque no veamos públicamente lo que está pasando todo el mundo se entera bajo corredores y encima de eso se entera a veces mal entonces hacemos prejuicios nosotros mismos por no tener todas las evidencias del caso para emitir conceptos que sean más, más certeros o más, más adecuados entonces el sistema está complicado todos tenemos culpa, yo me doy culpa he tratado a lo mejor un poquito más que otros ciudadanos, o mucho menos que otros que se lo han rifado mucho más pero nosotros tenemos que, que como ciudadanos exigir lo que nos compete y yo creo que esta prueba de la, de la constituyente, como masivamente aquí esto se inscriba y no nos haga caso, esto va a ser un problema muy grande
0: siempre oigo la frase, los buenos somos más pero resulta que sí, efectivamente los buenos somos más pero a la hora de elegir no escogemos a los buenos, escogemos a los malos. Y muchas veces cuando escogemos a algunos que pensamos que son buenos, esos buenos que pensamos que son así, se cuadran con los malos. Y fue lo que de una u otra manera nos pasó en la última elección. Pensamos en renovar la Asamblea. Se llevó a la Asamblea un grupo de diputados nuevos. Y usted puede sacar y contar con los dedos de una mano a esos diputados que están dando la talla en la Asamblea Nacional del equipo de los nuevos, porque el resto simple y sencillamente llegó cual ejército y se cuadraron con los del viejo bando. Entonces, señores, ¿qué pasa cuando los buenos escogemos eso y no nos atrevemos a participar? Los malos sí se atreven y ellos ya tienen el librito de texto para seguir adelante manipulando, gobernándonos haciendo lo que les da la gana y nosotros acá cruzados de brazos en el Twitter criticando y criticando y criticando y no ejerciendo nuestro rol ciudadano, pero don Jorge vamos al campo ¿Cómo está el sector agropecuario hoy día? Un sector agropecuario que si tenemos que destacar algo no ha parado durante la pandemia a diferencia de otros sectores y tenemos que agradecerle al sector agropecuario, ese hombre y esa mujer del campo que hemos tenido en la mesa que comer durante estos eh, ocho, eh, 14, 15 meses de pandemia
3: Bueno Álvaro, este tema que hemos conversado mucho y siendo el interior siempre ha estado muy apegado al sector y no solo a la parte productiva sino a la parte social y humana que tiene este sector que es el más grande en Panamá yo te tengo que decir que yo creo que hay un cambio drástico en el, en el, en el país ahora mismo con relación al, al sector agropecuario por dos razones. La primera, porque no hay la menor duda, Álvaro, que este gobierno está apoyando firmemente al sector agropecuario. Viste que nosotros con una lucha muy grande, tres veces en la asamblea logramos aprobar la, 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 la eliminación de la USA. Sin embargo, el Ejecutivo las tres veces no las vetó. Ya la UPSA desapareció, no es la cosa ideal lo que tenemos no, pero es un avance significativo. Aquí se está aún con la UPSA vieja, aplicando técnicas que tienen bloqueado todas esas importaciones que se hacían desmedidas y a veces contrabandeadas. No es que no se esté importando, pero el cambio y el positivismo y, y, y volvemos a, a la credibilidad que está teniendo el sector es grande. El segundo aspecto muy, muy importante es que yo creo que la ciudadanía se dio cuenta ya que o producimos lo que comemos o no podemos traerlo de afuera. Y yo sí siento un cambio grande del panameño, empezando a decir, panameño con orgullo, consume lo tuyo. Porque con toda la pandemia que hay, con todo el, el nivel socioeconómico que el consumidor no tiene suficiente plata para gastar dinero, están enfocando sus dineros en el alimento. Y el sector agropecuario no ha parado un solo día. Yo creo que es el único sector que no ha parado un solo día de trabajar y de producir en este país. Si no hubiera sido por el sector agropecuario, hace rato no hubiéramos comido en este país. Porque tú no sabes cómo están bloqueados los puertos, cómo están los países ya guardando su comida que no la quieren mandar, etc. Para darte algunos ejemplos de todo lo que conversábamos antes, yo me siento que se ha hecho 10 veces más de lo que yo soñé como ministro que se podía hacer en el avance de credibilidad, en el avance de por lo menos en el sector agropecuario permitir las reglas claras para todo el mundo. Nosotros llegamos a tener en, altas, en, en, en el 18, cuando yo salí de ministro, que se empezó a caer todo nuevamente, llegamos a tener 350 hectáreas de cebolla. Ya vamos casi para mil. Ya no se importa la cebolla de antes tan desmedidamente y en tiempo de. Entonces, ¿qué está pasando? En Herrera, Álvaro, están sembrando cebolla. El país entero está sembrando cebolla después que nadie quería sembrar, porque se le está dando una credibilidad tremenda y se le está apreciando. Obviamente, y lo viste en las noticias hace poco, hay juega, vimos dentro del sector, a lo que también, y habían unos productores de nata, a los cuales conozco muy bien y a los cuales trataba yo mucho, tratando de meterle a Lima cebollas podridas y se separaron firmas y el, el director nuevo de Lima dijo señores yo le compro la cebolla que esté buena pero tampoco van a venir a jugar porque en todos lados hay juega vivo pero yo te voy a decir yo, yo me siento hay sectores del, del sector agropecuario muy muy deprimido como es la ganadería pero eso es una cuestión mundial hay problemas muy grandes en el sector agropecuario sobre todo en el área de cerdos y aves y, y algo de ganadería sobre todo de lecherías que comen granos porque los granos a nivel mundial se han triplicado en los últimos seis meses. Han habido los siguientes factores que es interesante entender. El maíz casi que ha duplicado su precio, como un, 40, como un 60% más. ¿Qué ha sucedido? El segundo jugador más grande del mundo en de producción de maíz, que es Brasil, ha tenido unas sequías muy grandes. El tercero que es Argentina, ahora el gobierno ha dicho que no van a dejar exportar maíz. Y por supuesto, los chinos que están aumentando producción tremendamente, han desbaratado todos estos commodities. Entonces, los precios de producir día una libra de cerdo, una libra de, de pollo, etc., se han aumentado enormemente. Pero el sector sigue teniendo cierta protección y seguimos produciendo, Álvaro, con la esperanza de que estos commodities vuelvan a nivelarse si las reglas dentro del país están bien. El sector agropecuario está sufriendo un, un, un problema que ya tiene tiempo, Álvaro, que nos está costando y nos está arruinando mucho y es la robadera y el hurto pecuario. Eso casi que no se ha podido controlar del todo. Nosotros estamos gastando cientos de miles de dólares en guardia de seguridad para que no nos roben los equipos, los animales, etc. Eso no se ha logrado mejorar. Volvemos al mismo caso de la justicia. Lo que afecta en los costos de producción es una mala justicia. ¿Tú te acuerdas el hecho que lo conversamos cuando yo de ministro me fui a a una audiencia donde cogieron una persona ...que lo declararon culpable por robarse 14 reses, ...pero a las tres semanas estaba libre... ...yo no sé qué pasó, cómo lo hizo... ...a quién compró, a quién no... ...entonces eso volvemos a lo mismo... ...si la, la justicia es la clave de todo... El, ...el proceso de maduración o de crecimiento de un país... ...si no lo tenemos, si no tenemos las reglas claras... ...pero yo sí tengo que admitir... ...y, y, y sé que hay muchas cosas que no me gustan... ...de lo que está pasando... Pero en el sector agropecuario hay definitivamente un apoyo y una concentración. La, la relación eh, productor-funcionarios yo la siento excelente. Aquí no van a enlazar a ningún funcionario más como lo pasó la vez pasada porque te atienden, te escuchan y hacen lo que pueden. Obviamente no todo es color de rosa, pero sí tenemos la gran ventaja de que ahora sí el consumidor panameño se ha dado cuenta que o ponemos a nuestros productores a producirnos dan comida, o vamos a tener problemas mucho más serios.
0: Veo en las palabras de Jorge Arango, un hombre con la idoneidad para hablar a, del sector agropecuario, bastante satisfacción por lo que está pasando hoy día. Mm -hmm. Idoneidad que también caracteriza al señor Cortizo, porque si hubo un sombrero que lo identificó a él durante toda su carrera política, ...fue el sombrero de productor agropecuario. Pero me viene la pregunta, Cortizo lo está haciendo bastante bien en materia agropecuaria... ...a juicio de Jorge Arango, ¿por qué Jorge Arango no pudo lograr los objetivos siendo un conocedor de la materia... ...teniendo, como yo acabo de decir, la idoneidad y también teniendo algo muy a su favor la mística, la vocación y el cariño del hombre del campo, ¿qué obstáculos tuvo usted que lo llevaron incluso a, a colgar los guantes y no sigo en esto?
3: Yo, yo te doy unos ejemplos muy concretos Álvaro para que la gente entienda, porque mucha gente te dice pero ¿por qué te fuiste? ¿por qué no seguiste peleando? etcétera, etcétera Un extraordinario ministro de, de agricultura que fue el, el general Rubén Darío Paredes y tú hablas con él y te dice yo lo pude hacer porque Torrijos hacía lo que yo le decía en el sector agropecuario. El presidente de la República, Nito Cortizo, no pudo como ministro hacer lo que está haciendo ahora. Este país sigue siendo un país presidencialista. Si tú no tienes el apoyo, 100% del presidente de la República, tú puedes poner al hombre más dotado del mundo de ministro que no va a llegar a ningún lado. Yo lo viví, lo he dicho en televisión, le agradeceré toda la vida al presidente Varela, el que me dio la oportunidad de servir me frustré enormemente porque yo pensé a lo mejor usamente, que cuando yo me reuní con él y le dije, presidente, yo lo voy a aceptar si usted me deja manejar esto a como yo creo y creí que eso iba a ser así y así fue en el primer año Álvaro, y tú te acordarás cómo empezó la credibilidad y en el segundo año que se me desmontó lo que yo había montado con mucho sacrificio, porque nombrar gente que sean capaces en los puestos sin tener consideraciones políticas, como te consta que dice yo, no fue fácil. Sin embargo, cuando empezó la política a derrumbarse y, a mí, y yo a perder el poder de poder hacerlo con criterios científicos o prácticos, ahí fue donde vino el debate. Entonces, si un ministro no tiene 100% el, el, el apoyo del presidente como tuvo Paredes, o ahora un presidente que no necesita, sino que el ministro le diga cómo lo va a hacer porque el presidente lo va a apoyar al 100%. Eso es lo que nos pasa aquí. Amén de que Nito Cortizo sin duda alguna está respetando, tiene gente capacitada en esos puestos. Puede que todos sean PRD porque en todos los partidos hay gente buena, Álvaro. Pero si alguno no hace su trabajo, como pasó con un director de Lima, de inmediatamente lo sacó. Entonces, en el, en el sector agropecuario público, a como yo lo conozco y a los que tengo del poco conocimiento de qué está pasando internamente ahora mismo porque no estoy ahí, las cosas se están realizando y se ejecutan ¿qué te indica a ti? que si yo nombro gente no por amiguismo aunque sean de mi partido, pero que sean capacitados, las cosas funcionan pero cuando tú empiezas a perder la institucionalidad y nombra gente como tú has visto en otros sectores del, del, del gobierno, ¿eh? porque aquí han cambiado desde gobernadores hasta cosas es, es de locos, en otro sentido entonces, esto tiene que manejar, esta es la empresa más complicada que tiene el país, es cuando más necesita gente capacitada con criterios científicos y prácticos, no políticos. Mira cómo está la caja del Seguro Social, tiene años de no tener una gente, alguien capacitado, y si lo nombran, no dura tres meses. Entonces, hasta que no volvamos a poner instituciones y la gente se rija a hacer las cosas y la gente se seleccione de acuerdo a sus conocimientos, esta empresa no puede funcionar. Tú pones en el restaurante un chef que no sepa hacer una hamburguesa para que quiebras mañana, pero es tu primo hermano, o, o cualquiera, o, o, o el licenciado Rolada, que ponga a alguien a funcionar en su, en su equipo, que simplemente está viendo a ver cómo se componen de cosas. Nadie puede funcionar, Alba. el sector agropecuario se están haciendo las cosas bien. ¿Por qué no las duplicamos en el resto de, lo, de los ministerios y de, y de las de las organizaciones del país, hemos venido luchando hace tiempo, señores pídense, a mí se me llegó a decir que yo no nombraba a los no yo no sé ni de qué partido eran cuando entré ahí, porque no me interesaba, usted funcionaba, era un veterinario bueno, tenía criterios y tenía el coraje para decir que no, porque esa es otra, explico? Entonces, eso es lo que está pasando Álvaro, yo creo que el ministro, tiene todos los dos ministros y, y todo lo funciona que es un respaldo absoluto del señor presidente y cuando tú lo tienes funciona donde te lo quitan se desbarranca por cualquier ministerio que sea Jorge, me quedé con, con
2: eh, la, la situación de, de los cultos pecuarios y todo este tema que es muy muy grave y, y por lo menos la, la solución jurídica ha sido bueno aumentar algunas penas pero eh, cuando logras atrapar a los, a los pillos ¿no? Eh, en algún momento se ha intentado el sector ganadero y todos los todo, vinculados a eh, porque tenemos policía para el ambiente tenemos policía que nos cuida la frontera las la costas, persigue el narcotráfico pero no protege a, a nuestros ganaderos ¿no? o sea, ¿por qué no? Eh, 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 tratamos de articular Dar una policía especializada en ese sentido, fiscalías especializadas en ese sentido, que nos cuida nuestra gente, porque no tiene ningún sentido, ¿no? Eh, eso por una parte. Y la otra, ¿qué, qué significa eh, mercado estable? ¿Qué significa precios justos y soberanía alimentaria eh, en el sector agropecuario? Por favor, don
3: eh. Sí, buenísima y te agradezco muchísimo la pregunta porque es, es muy, muy importante. Primero, César, sí tenemos gente interesada, policías que los cogen. Hay una policía, en el, sobre todo en las provincias centrales, que está casualmente especializada. Se reúne con la Asociación Nacional de Ganaderos, que es donde más robos hay. Decir, existe, pero cuando llega a la justicia, ahí es donde se pierde. Yo, yo tuve una experiencia muy, muy... Eh, eh, esto, frustrante en realidad. Siendo ministro, llego a una reunión en Los Santos con el Consejo Provincial de Los Santos y el, el comisionado me vino a decir al cual lo conocía, mire doctor, me apena muchísimo lo que le pasó en su finca en PC. Yo honestamente me desconecté, yo por dos años no fui a mis empresas, me di exclusivamente a tratar de hacer algo, así que no estaba al tanto de que me habían robado en la finca en PC. El comisionado me dijo, me apena muchísimo porque cogimos al tipo preso y un uh, juez me lo soltó. Imagínate tú, el comisionado de la provincia. Entonces, la estructura está, pero volvemos a lo mismo. Cuando llegas al tribunal, llegas a las cosas, vienen las componendas, colegas desafortunadamente que también los tenemos en odontología y en el campo y todo que se prestan para muchas cosas con los mismos funcionarios y eso es lo que está pasando. Los policías se frustran de coger ladrones y de llevarlos a la justicia y que a la justicia no haya nada. A tu segunda pregunta, que es interesantísima, es, es importante porque aprovechamos siempre estos ambientes, estos, estos programas para hacer docencia en, en la comunidad, en la gente. Seguridad alimentaria quiere decir voy a tener comida. En el caso de un país que no produce todo lo que la gente se come, ya sea importada o sea nacional, eso es la seguridad alimentaria. Que nosotros podamos decir que sí tenemos comida. La estabilidad de precios, los precios lo decide el mercado en un país como el nuestro. Lo más importante que hay es que lo que yo produzca lo pueda vender a mayor o menor precio según esté la oferta y la demanda. Pero el problema grande y lo frustrante es cuando tú produces en este país, llevas tu producto al mercado y no te lo quieren comprar porque entró de afuera una gran cantidad de producto. Entonces, eso es lo que yo te digo, que hay una estabilidad ahora mismo. Todo lo que se produzca en este país se está comiendo en Panamá. Si está en buenas condiciones, ya es el caso en antes de la cebolla dañada en, 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 en Natal, pero si el producto está sano, si está inocuo, si está bueno, créeme que a lo mejor a mejor precio en un tiempo, a bajo precio en otro tiempo, dependiendo... Si nosotros sobreproducimos más, nosotros mismos vamos a bajar el precio de nuestro producto. La única manera de bajar la canasta básica de este país es dejándonos producir. Porque si yo puedo producir en la misma hectárea 20 quintales más de algo, eso me baja mi costo de producción y me va a permitir bajar el costo al consumidor. Pero si el 50% de lo que se come el panameño viene afuera y hay tres personas o tres empresas que te fijan los precios a como ellos quieran, jamás vamos a controlar la canasta básica. Nosotros tenemos que eso, ahora mismo, para darles un ejemplo muy concreto, el año pasado no se pudo importar cebolla porque los mercados estaban todos trancados. La cebolla nacional subió a 90 dólares el quintal. Todo el mundo se metió a sembrar cebolla porque encima se vendió toda. Ya la cebolla está a 35 dólares el quintal. Se niveló. Le bajamos el precio al consumidor, porque acuérdate que ni siquiera a dos dólares la podía comprar uno. Entonces, si nos dejan producir, nosotros bajamos la canasta básica de este país. Porque además de eso, si yo en el mismo estariaje, con los mismos fertilizantes, con los mismos herbicidas o lo que vaya a usar, abonos, lo que sea, voy a producir el doble, mi costo de producción va a ser el doble. Yo voy a ganar plata y el consumidor va a comprar a mejor costo. Esa es la seguridad que yo te digo, César, que estamos sintiendo ahora mismo. El ganado está muy mal precio, muy mal precio. Hay una sobreoferta, pero yo puedo vender, a lo mejor no mañana, pero sí pasado, mi ganado. Pero si me meten de afuera una cantidad enorme, ¿qué hago yo con esos animales metidos en los potreros, donde ya no tienen qué comer? Entonces, mi costo de producción se triplica cuando me hacen esas importaciones inesperadas o a destiempo, porque hay momentos, y otra cosa, Álvaro, que está funcionando muy bien, que la conversamos mucho. Las cadenas agroalimentarias se están cumpliendo. Las cadenas agroalimentarias, vuelvo y explico para que la gente nos entienda. Están consumidores, productores, importadores y comerciantes. Y ahí se fijan, oye, cuánta cebolla va a salir este mes, va a salir tanto. ¿Cuánto se consume? Bueno, hay que importar tanto, pero no importar tres veces más. Al estar funcionando esos sistemas que tienen a todo el mundo opinando, es donde está esta estabilidad al mercado y a la producción nacional. No sé si te contesto la, la pregunta, César, o si hay algo más que añadir. Totalmente, totalmente.
0: Bien, yo sí quería hacerle una pregunta. Siempre se dice que la comida más cara es la que no hay. Pero hemos visto, y me gustaría su análisis, montándome en su respuesta, eh, que acaba de darle a César, eh, que si vas al mercado de abasto se están dando algunas situaciones con algunos productos muy puntuales de un momento a otro llegaste el limón te triplicaron el precio o te lo cuadruplicaron llegaste la naranja multiplicada por cuatro el saco, antes te costaba cinco ahora te cuesta doce eh, quince llegaste el culantro el doble de lo que costaba eh, sin embargo ves en ocasiones contenedores de tomate listos para tirarlos a la basura eh, yuca perdiéndose en ocasiones de repente la ves mucho más cara ¿qué está pasando? uno, no hay una planificación real en este momento no hay orientación porque lo ideal sería saber hey, tenemos opciones para sembrar X cantidad porque la demanda es esta Alguien que supervise esto para que este tipo de cosas no se estén dando. También se denuncia que el mercado panameño está siendo invadido de productos de afuera. Eh, hasta naranja dice que están trayendo de afuera sin, eh, eh, de contrabando. Hablemos de estas cosas que hay que ir corrigiendo.
3: Así es, así es. Falta mucho, Álvaro. Yo, yo me siento, como les he dicho, bastante optimista porque de donde venimos a donde estamos hay un cambio drástico. Pero estamos años luz de tener lo que debiéramos de tener. Yo insistí mucho en el ministerio, Álvaro, que como los otros países, esto no es inventar la rueda. Nosotros debiéramos de tener un departamento fiscalizando la producción del país. Señores, hay mil hectáreas de cebolla y un productor quiere saber si se va a meter en cebolla. Decirle, señor, no siembre cebolla porque ya hay suficiente. ¿Me explico? Ese tipo de cosas las hace todo el mundo y no tiene estas, estas excedentes como dices tú, ahora todo el mundo se quiere meter en invernadero, tú te acordarás que cuando yo en el, 1900, el 2014 llegué al ministerio en este país habían 92 hectáreas de invernadero y empezamos a meterle y muchas veces contigo señores hay que sembrar invernadero si usted siembra tomate en invernadero en un metro cuadrado saca 120 libras si lo siembras aire a, a, a como se llama Cielo Abierto, usted va a producir 20, bueno, ahora hay 670 hectáreas de invernaderos en este país. En cinco años, Álvaro, salen tomates de una belleza, de tomates que tiene que pedir a ninguna parte del mundo, unas lechugas espectaculares, hidropónicas. Bueno, hay de todo ahora mismo. Pero si todo el mundo se miente a sembrar tomate, entonces vamos a tener los excedentes. Ahí es donde el mina tiene que montar una oficina, y decirle a los productores, señores, antes de sembrar, vengan y hable con nosotros, pero que nosotros les vamos a dar certeramente a decirle, mira, ahora mismo hay 200 invernaderos en tomate, ¿por qué no siembras eh, lechuga morada? O, o, me explico, y vas orientando, eso nos falta todavía. Obviamente con las computaciones que hay nos falta mucho más tener los inventarios al día de lo que está pasando. Los funcionarios del Mida, cuando la cadena los manda decir, bueno, dime qué cantidad de cebolla o de tomate va a salir. Ellos llegan donde el productor y le dicen, oye, ¿tú qué tienes aquí, hombre? Yo tengo una hectárea de invernadero y en una hectárea se debe producir tanto, 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 pero eso no es cierto, porque tú sabes que algunos sí producen más, unas áreas del invernadero producen menos, etc. Hoy día con drones, hoy día con toda la tecnología, debiéramos de tener con mucho más precisión qué es lo que está pasando en la producción nacional y en base a eso tomar las decisiones eso no es una oficina inventada ni que la ha creado Jorge Arango ni que la ha inventado ningún productor eso existe en todos los ministerios del mundo anda a ver tú a los Estados Unidos a decir siembro maíz te dice no te voy a pagar para que no siembres maíz ¿me sigues? entonces esas tecnologías como bien decía Cera están disponibles y el gobierno está años luz de utilizarlas tenemos que hacer una reingeniería total en la mentalidad del funcionario público pero volvemos a lo mismo si un funcionario público no depende del nombramiento del ministro, no le va a hacer caso. Va a decir, no, a mí me nombró fulanito que es diputado. Entonces, esas son las cosas que estructuralmente un país que se cree que quiere llegar al primer mundo tiene que tener ya, que existe, están en las manos de nosotros. Hoy día con un dron, Álvaro, la empresa nuestra lo hace más. Va el productor le dice, mira, esta parte de tu finca tienes que ponerle más nitrógeno y esta le tienes que poner más potasio porque el pasto no te está creciendo de tal y tal forma. Entonces, no, yo tengo que tener dos vacas por hectárea, no, tú puedes tener cinco si haces esto y esto y esto. ¿Qué es eso? Bajar los costos de producción del país. Y si tú tienes asegurado que vas a vender ese producto, porque lo más caro que tiene un productor es sembrar, invertir en la siembra, y cuando llega al mercado no poder vender, ¿me explico? Nosotros tendríamos una... Este es un país de cuatro millones de personas, Álvaro. Esto es un barrio de la Ciudad de México. Lo primero, yo lo decía al gobierno: dice tú estás loco, tú no sabes por que... Señores, necesitamos un alcalde, no 15 ministros. Porque esto es chiquito, fácil de manejar. Lo que tenemos que tener es la capacidad voluntad. de entender. Me explico, de entender que. voluntad. Pues, Álvaro, la gente no quiere entender que si yo soy gerente de una compañía, yo tengo que ver cómo mis accionistas. Tienen mejores rendimientos. Aquí los accionistas somos los ciudadanos, y todos los que peores rendimientos tenemos, y no tenemos nada que decir aquí. ¿Quién me va a gerenciar? Entonces, es un problema enquistado eh, eh, en esta sociedad, y por eso volvemos a la esperanza de una nueva constitución que nos dé la ilusión, por lo menos decirle, por los próximos cinco años, ustedes se van a someter a esto, porque la constitución actual hace lo que le da la gana.
0: Oiga, yo quiero cerrar con esta pregunta y después va a cesar. Los subsidios, ¿hasta cuándo? 2.800 millones de dólares al año en subsidios al consumo, la mayoría. Eh, ¿Hasta cuándo un país aguanta esto? Usted tuvo en la reunión más importante que se lleva a cabo en este país, que es el Consejo de Gabinete. Y yo veo que cada gobierno que llega es subsidio, más subsidio, más subsidio, y nadie le pone un alto a esta situación. ¿Hasta cuándo? Es
3: bastante frustrante, Álvaro, porque el subsidio que después de una invasión, por ejemplo, como nos pasó en el 89, que el país estaba destrozado, tenían cierta justificación hasta que esto se parapete Eso no es sostenible, ningún tipo de subsidio, ni a la gasolina, ni a nada. ¿me explico? Pero si tú llegas a un consejo de gabinete y planteas algunas cosas de estas y te dice que tú no sabes de política, okay, esto no lo sé, pero entiendo que, no, que me critique así, es que yo no estoy hablando de política, yo estoy hablando de bienestar, de rendimientos, estoy hablando de eficiencia. No hay subsidio bueno en el mundo. Los gringos lo siguen usando, los europeos lo siguen usando porque vuelve e influye la política. Tú necesitas un subsidio para arrancar, pero los cuatro o cinco años, si no arrancó, arrancado, hermano, vete a, a, a sembrar otra cosa. Porque eso no puede ser, eso no hay manera que se, que se sostenga, Álvaro. En ni del mundo ni los bueno, ya los, los Dubái han perdido su valor con el petróleo, pero países ricos no pueden. Pero lo peor que tiene el subsidio, Álvaro, es que le quita la creatividad a la persona. Entonces ya yo me esfuerzo. A tener, mira los países que no tienen tantos subsidios. Esa gente agarra un carro viejo y te lo pone nuevo. Oye, porque tienen que agarrar la cuerca donde sea y cambiarle la rosca o hacer lo que sea. Pero si tú sigues suicidando, tú estás acabando con la creatividad y la, y, y la iniciativa del ser humano. Entonces, aquí tú tienes que si este Si este rubro está muy complicado ahora mismo por X razones ambientales... Oye, aquí nosotros sufrimos. Tú sabes que a mí me tocó el ETA de una manera muy fuerte. Tuve que estar encerrado, no voy a salir de mi finca por ocho días. Ok, aquí hay que meterle la mano a ese sector donde se perdieron cientos de hectáreas de café donde yo personalmente botaba diariamente 1500 litros de leche, etcétera, etcétera. Pero señores, esto tiene que tener un tiempo, porque si no, ya yo me voy a achantar y no voy a hacer más nada para ver cómo vuelvo a tener lo que tenía antes, o mejor. Entonces el subsidio es un cáncer, Álvaro, es un cáncer. Es una cosa que tú dices, lo tengo que hacer, pero entonces tú dices, yo llegué y le puse los 750 al arroz, ¿y tú te acuerdas? Yo fui el inventor de eso, para bien o para mal, ¿no? te explico. Y se empezó a producir arroz. Pero yo dije, señores, en tres años eso va para cuatro dólares y el va para dos dólares y tiene que ir bajando. Ahora todo el mundo está sentado y lo renueva, lo renueva, lo renueva y, y simplemente esto seguimos produciendo 100 quintales de arroz por hectárea cuando hay otros países produciendo 180. Entonces, el subsidio tiene su momento, es necesario, pero quizá muy bien, porque primero que todo... Quiebra una empresa, quiebra los gobiernos. 2.800 millones no saben ni la cifra cómo era, pero es una cosa exorbitante. Aquí, aquí no hay manera de que este país salga de la deuda así, ni cualquier empresa lo pueda hacer.
0: Cierra César.
2: Me preocupa mucho eh, la implementación de los tratados de libre comercio que van a desproteger a algunos sectores de arroz, entiendo, carne, eh, y no, no estamos preparados para enfrentar esa andanada, entiendo yo que en un par de años eso va a ejecutarse. ¿Qué, qué estamos haciendo en ese sentido? Eh, porque se van a abrir las fronteras, que, queramos o no. Eso es una, un compromiso que hemos adquirido como, como país. Creo que ahora no nos podemos desdecir de esto. La pandemia no ayuda, pero la gente debe estar consciente que eso va a llegar.
3: Excelente la pregunta, César. Excelente. Créeme que... No te he quedado con ganas de que Álvaro nos vuelva a invitar yo que <risa> de este mundo, porque uno aclara muchas cosas, me explico eh, los tratados que se firmaron casi que yo los comparo con Bruno Garila, ningún productor participó en ellos pero, pero, y tienes toda la razón hay dos tratados, creo que son como 17 por lo menos cuando yo era ministro que hemos firmado, hay dos nada más que nos hacen daño, uno con Centroamérica porque la competencia es muy desleal y otra con los gringos por los altísimos subsidios que le dan los gringos a sus productores. Ambos tienen fecha de vencimiento El de los Estados Unidos, es en el año 25. Ya mira tú, si yo tengo que ponderar lo que este gobierno está haciendo, ya estamos una comisión revisando los tratados. Es más, el tratado con los Estados Unidos, nada más que tiene 10 años de haberse implementado, va para los 11 años. Y el mismo tratado te decía que a los 10 años tenías que hacer una revisión porque ninguno de estos tratados tiene la intención primaria de perjudicar al otro socio. Entonces, ya hay una comisión, César, que está revisando eso. ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? ¿Por qué? Porque los tratados no han funcionado, primero, por la competencia desleal. Segundo, porque se tiró todo al comercio y nada a la producción. No se le dio los incentivos a la producción, tecnológicamente, no estoy hablando de subsidios, que decían otros tratados que le debían quedar. Pero ya hay una comisión analizando eso. Nosotros tenemos un año, César, para sentarnos con los gringos a los cuales están cooperando directamente. Quiero que lo sepa Productores americanos, la embajada y el gobierno están trabajando muy seriamente y, y es algo que le digo a los productores que no están tan involucrados como nosotros en las asociaciones. Están trabajando en ver cómo se mejora esto. ¿Qué se puede hacer? Probablemente no se puedan cambiar drásticamente algunos puntos pero por lo menos no se va a quedar como está, porque como está, créeme que quiebra la mitad de la producción de este país
0: Bueno, don Jorge Arango, quiero darle las gracias eh, por haber eh, cedido parte de su apretada agenda porque usted anda por todos lados trabajando eh, a este programa en el día de hoy y con el compromiso de que no será la última, la primera sí, pero no la última vez que conversemos aquí. Primero, Porque... todo me da un
3: gran gusto verte, Álvaro, a César tenía también mucho tiempo no verlo. Para mí es un gran placer y, y créeme que me, me incentiva a seguir tratando de educar y de siempre eh, participar de algunas cosas dentro de mis limitaciones, obviamente.
0: Muchas gracias, un abrazo gigantesco. Y que que semana, Jorge, ¿eh? saludos, cuídense mucho, gracias, por favor. gracias. Adiós. Gracias a todos los que nos han sintonizado y si Dios nos da permiso el lunes estaremos nuevamente con ustedes. Adiós.
1: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad. Con entrevistas que impacten, un análisis que profundice y en medio de noticias, rumores,